0: Quiero servirte con mi vida, hasta tu voluntad, hasta la eternidad. Estoy. Todo por María, con María y en María. Bendiciones a todos mis queridos hermanos, especialmente para los que es primera vez que escuchan este podcast dedicado a la Santísima Virgen, que ella como les he contado, que es la mujer del sí, que cambió la historia completa. Se me hace muy curioso pensar que alguna vez una hermana me decía, pues con mucha impresión, ¿verdad? Que no había otra persona en el mundo que haya partido la historia en dos. O sea, que la haya dividido tanto como la Santísima Virgen, con ese fiat, con ese hágase tan valioso y tan sostenido en la promesa de Dios. Que como acabo de sacar un, el tráiler, que es el tráiler de, de estos episodios, para que también lo vayan a ver y pasen por ahí para que escuchen ese fiat de la Santísima Virgen en, en este nuevo proyecto para su amor. Y pues sí, hermanos míos, aquí ya estamos, ya nos pusimos al 100% marianos y quiero que me platiquen primero antes de empezar, para que entremos en meditación... Para que entremos en estos minutos de amor... Quiero que se concentren... Que se sienten... O que si andan haciendo qué hacer... Si andan estudiando... Si se dieron sus cinco, minuto su cinco minutos Milky Way... Que en este momento... Pues... Den un stop, ¿no? Den un stop a, a su vida... Y en este stop... Quiero hacerles preguntas... Muy, muy, muy importantes para mí... Porque ahora ya pues forman parte de algo importante en mi vida... Y quiero preguntarte, ¿cómo te sientes? Sí, ¿eh? Te di ese espacio para que dijeras, ay, sí es cierto, caray, cómo me siento, cómo estoy el día de hoy, a este punto de la tarde, de la noche, del día, de la mañana, porque no sé, quién escuches este, este podcast, preguntarme cómo estoy. ¿Qué dice el Señor, hermanita? A ver, platícame, hermanita, cómo está ese corazón, cómo se siente y hacer esos segunditos de amor, preguntarte cómo estás, qué está resonando ahorita en tu corazón, Te voy a dar unos segunditos así para que te preguntes, bueno, ya que te has dado esos, esos momentitos para que tú puedas analizar qué es lo que traes en tu persona, porque es bien importante, a mí me encanta mucho saber cómo están los demás y cuando me comunican eso, siempre me gusta verlos mucho a los ojos porque ahí es donde transmiten todo lo que son y lo que tienen y bueno, eso para mí siempre es muy importante y bueno, para los que no me conocen o todavía no ubican mi persona yo soy Laura Berenice, yo soy del estado de Jalisco, de México y tengo 23 vueltas al sol, gracias a Dios y en Dios y me declaro, en este momento les quiero decir que me declaro eh, como en los podcasts pasados yo les había platicado una alma enamorada de Jesús y ya ni se diga una pasión fuerte por la Santísima Virgen María y como dirían pues me trae de un ala no estos últimos este años de mi vida o también otras personas yo creo que <ríe> coloquialmente andan diciendo me trae cacheteando a las banquetas no esa Santísima Virgen y pues yo me imagino que aquí todos hemos sentido eso, ¿no? Como cuando alguien nos trae por ahí un poquillo enamorados o mucho enamorados. <risa> este, no igual que yo, ¿verdad? No igual que Laura. Yo creo que todos nos, nos sentimos particularmente diferente cuando, cuando tenemos como un enamoramiento, una atracción a algo que, que nos apasiona, que nos gusta. Pero me refiero a una emoción mutua, ¿no? Como una emoción que, general, que, algo, que alguien... O, o alguno de nosotros pudiésemos llegar a sentir. Normalmente, pues ahorita la juventud, que claro, yo también soy joven y, y todos somos jóvenes, pero eh, la juventud tiene una palabra pues muy peculiar, ¿no? Que dice, es como cuando un lenguaje del que alguien nos trae clavados, ¿no? Ay, está súper clavado con esta persona, o ay no, es que me trae clavadísimo. Y eh, bueno, eso es como el lenguaje de la juventud. ¿Qué significa esto? Cuando alguien o, o, o algo nos conquista, empieza a surgir como que muchos efectos, efectos extraordinarios. Escucha, extraordinarios, o sea, extra de lo normal. Y pues ese nuestro día a día, como que algo empieza a cambiar. Yo pienso que la vida, pues como que ya no es la misma, ¿no? Es como el típico es ese algo que yo no sé qué que tú tienes y ya ustedes continúan, ¿no? <risa> claro que a todos nos ha pasado eso, pero pues no me lo puede negar, ¿verdad? Yo, yo sé que esto lo vivimos en el día a día o lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, incluso hasta la gente grande, los papás, todas las personas me lo, me lo podían también compartir, que bueno, todos hemos llegado a sentir una atracción o algo importante por alguien o por algo, ¿no? Y me vas a decir, pero a ver, a ver, a ver, Laura, ¿qué está pasando? Laura Berenice, con esto, ¿a qué te refieres? Hermanitos míos, déjenme darles la típica noticia del podcast, <ríe> y es que, algunos, no todos, ya andamos más que flechados por Cupido, sí, andamos muy flechados, y andamos en marcha por el camino del amor, ay, ya, ya llegó la romántica, ¿verdad? <ríe> y bueno, nos han robado, Claro que nos han robado el día de hoy, pero robado en el buen sentido. Porque, pues bueno, ya sabes, paréntesis, robar no es bueno. Pero aquí me refiero a un robo en el sentido figurado del amor. Soy bien rara, perdónenme, pero es, es un, un robo especial. Yo cuando escribía esto, hace ratito, cuando estaba meditando, en el transcurso de toda la semana se me venía a la mente... La, la canción, bueno, yo sé que muchos la han escuchado, es una canción muy típica, muy conocida, muy sonada. La de solamente una vez amé la vida, una vez nada más en la vida. Esa es una canción muy profunda, de hecho es una de las canciones que he escuchado en mis abuelitos, en las fiestas con mis, con mis familiares, ni se diga en mi casa, porque mi papá es muy apasionado de... De los cantos de antes, ¿no? De los oldies. Yo también, de hecho, crecí con la música de mi papá. Levanten la mano aquí, por favor, ¿quién creció con la música de sus papás? <risa> Creo que todas estas personas, pues, como que nos lo impregnaron, ¿no? No sé si desde antes, desde el vientre de nuestra madre o desde no sé qué. Pero somos personitas, así que nacimos con esa música y es muy bella. Es muy bella recordarla. Pero bueno, a lo que me refiero, porque no me quiero desviar de esto, es que eso... Una vez nada más se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Me refiero al cuando todo cambia, ¿no? Cuando es una entrega total, cuando hablamos de esa entrega a algo que nos atrae, que nos apasiona, que nos conquista, que nos flecha el corazón y es encontrarte en el dar todo. Y bueno... ¿Cómo no va a robarnos el corazón la persona que se la ha jugado por nosotros? Yo creo que esto te ha de sonar, ¿verdad? Si ya has escuchado los capítulos pasados, perdón, esto te ha de sonar. ¿Cómo no nos va a robar el alma quien ha dado todo por nosotros? Es el todo por el todo. Ese alguien que hasta daría la vida por nosotros, incluso la vida, fíjense. Aprovechando también del evangelio de ayer viernes, que muchos espero que también hayan podido escuchar misa o hayan visto por internet ahorita que tenemos todo a la facilidad de los medios ojalá que se hayan dispuesto a escuchar el evangelio de ayer que es muy bonito también pues bueno el evangelio nunca pasa aunque lo escuchemos una y otra y otra vez siempre nos deja algo distinto verdad es, es algo vivo es alguna vez cuando yo estaba eh, en bueno hace unos meses que yo estaba en... ingresé a un convento y luego les iba platicando también esa historia eh, estaban dándonos eh, algunas Clases, bueno, no no eran como clases, eran como conferencias de, pues de varias cosas, no, pero una de ellas que me llamaba mucho la atención era de las Sagradas Escrituras y nos decía la hermana que nos daba el, el pues la pauta, no, de, del inicio de las Sagradas Escrituras para las que conocíamos, las que no conocíamos, bueno, ella nos decía hermanas, esto es de lo que se van a enamorar y nos anunciaba así, no, la, las Sagradas Escrituras dice. Ahora sí que no hay otras palabras para decir que de este cuate es del que se van a enamorar, ¿no? Y bueno, porque lo hacía algo vivo, ¿no? Y el evangelio es eso, es algo vivo, es algo palpable de lo que nos podemos enamorar todos los días. Y bueno, como el día de ayer, eh, yo creo que ustedes van a pensar que es un anuncio de amor repetido, ¿no? Yo así le quise llamar, como, no un anuncio de esos de los que dices, ay, otra vez, ay, sí es cierto. No, 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 es como algo que llega directito al corazón. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Ya les está sonando, ¿verdad? Ámense como yo los he amado. Ayer, justamente que me tocaba participar eh, en una santa misa, porque me tocó a servir cantando, eh, apoyando a un, a un amigo sacerdote, el, el padre cuando daba la homilía se me quedó muy me he grabado y me dio, pues, así como curiosidad, ¿no? Se me hizo muy, muy curioso porque el padre preguntaba, ¿no? Estando, pues, ahí a la gente en los medios, pues, en, en la cámara y también, pues, a las pocas señoras que, que estaban por ahí, decía, a ver, a ver, a ver, yo les quiero preguntar, ¿aquí alguno de ustedes daría, por ejemplo, las esposas darían la vida por sus esposos? Y ahí como que se empezaban a voltear, ¿no? A ver, nada más había poquitas personas, claro, los que leían así, dice, ay, no, pues... Unos dicen, ah, pues yo creo que sí, yo creo que en otros le piensan. Unas señoras, ah, pues dice el padre, yo creo que dicen que sí, pues como no está, no, pues sí, sí la doy. Los hijos, por ejemplo, ¿darían la vida por sus papás? Mm, ahí como que medio también le pensamos, ¿no? Porque decimos, ay, Dios mío, pues ¿cómo? Yo estoy joven y papá ya vivió tanto y así. Y así, ¿no? Como que el padre empezó a pensar y a, a reflexionar en eso y decir eh, que si daríamos la vida por los otros así como Jesús la dio, pero llega un punto donde el padre pregunta y ahora yo creo que ni siquiera preguntar, ¿no? Porque hasta como dirían unas, unas este, personas, hasta la pregunta ofende. Las mamás, y escucha esto porque a ti rápido también se te va a venir a la mente, ¿las mamás darían la vida por sus hijos? o alguna de tu mamá daría la vida por ti, claro que nuestras mamás, como típicamente, yo vivo por ti, y todo lo que hago es por ti, y claro que siempre, ¿no? Eso es como que, como les decía, hasta la pregunta frente, porque las mamás darían todo por nosotros, todo, todo por los hijos, sin preguntar, sin más ni más, incluso con cada acto de su vida, nos están demostrando que están dando su vida entera. Y, y bueno, esto aludiendo que como Jesús... No iba, a estar, o no iba a ser un hombre tan entregado y tan para los demás si desde su madre María tenía el modelo más palpable de amor. No fueron ustedes los que me eligieron a mí. A mí esas palabras siempre me conmueven y tengo amigos, en, incluso hablando de la vocación, son palabras que uf, han cambiado hasta vocaciones, han orientado y edificado más y más y más el amor por Cristo y el, todo lo que me pidan... Uh, perdón, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Pero fíjense, ayer yo meditando, pues en el que María me iluminara para poder hablar de ella en este, en este capítulo, yo creo que yo meditaba que ni se diga que su madre, con su amor tan materno, es la intercesora de todos y que también todo lo que le pidan a su madre, a, a, todo lo que pida, le pidamos a María, también ella se los dará. No sé si recuerdan, pero en el podcast pasado yo les, com yo les comentaba, les expresaba mi conmoción de los hombres y su devoción a María. No sé si, si recuerden esa parte de, de, de encuentro que yo les hacía, de, de que me conmovía bastante cuando los hombres se dirigían a María. Pues, ¿qué creen? ¿Qué <risa> creen? En toda esta aventura de conocer a María, de leerle, de estar en oración con ella, de encontrarla así en mi día a día y de enamorarme más y más de su gracia tan especial, porque yo también estoy en esa misión como ustedes, que ya están aquí dentro de, de involucrados en esta, en esta misión conmigo, un sacerdote amigo mío, que es más que mi amigo es mi hermano, yo creo que también me va a estar escuchando en este momento, espero que sí. Y también él es un amante y enamorado de María. De hecho, yo siempre le comento que cuando hay una canción del Ministerio de Música de Jesús, se llama quiero eh, María porque te amo, cuando canta él ese canto, de verdad, cuando nos ponemos así en oración, él, yo siempre le digo, Padre, yo no quiero ahorita cantar esa porque yo quiero escucharte. Y cuando él le canta a María, cierra sus ojos y no, no te has de imaginar, de verdad. Él se involucra y de verdad le dice a María que la ama y que, que es de él, ¿no? De, es de ella, perdón, o sea, que se entrega así completamente a ella. Y bueno, les comento, porque él me compartió al inicio de todo este proyecto un documento de San Luis Monfort, y donde yo pues encontré muchísimas cosas, pero de entre todas ellas, y que yo también les voy a poder compartir por aquí, hay una que me conmovió muchísimo y tiene que ver de acuerdo a todo esto que les acabo de contar. Yo me preguntaba al inicio de todo esto también, porque les digo que yo medito con María y tengo mis momentos hacia su lado, y yo me preguntaba, ¿quién fue el primero al que le robó el corazón la Virgen María? Dije, ¿quién? A ver, ¿quién fue el afortunado? ¿Quién fue el primer hombre? Y bueno, primero sabemos que a Dios Padre, ¿verdad? Por confirmarle la fecundidad y pues como que a la más pura criatura... Que iba a engendrar a su hijo, le dio a María, ¿no? Le dio a María como, como esa esencia, esa participación. Y más tarde nos hizo parte a todos nosotros de ese misterio: que, que iba a ser el nacimiento y que nosotros íbamos a ser también hijos. Y después, el primer hombre en la tierra, enamorado de María y conquistado por ella, fue Jesús. Sí, claro que fue Jesús. Dios Hijo decidió que en el seno de la virginal María, como un nuevo Adán, a su propio hijo terrestre, lo mandó por medio de ella, lo mandó a su amor. Y bueno, aquí cabe mencionar que ese mismo Dios, que se hizo hombre, Jesús, encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno. Imagínense nada más, tan enamorado y tan flechado que se dejó aprisionar. Dejó primero estar ahí dentro del seno de María para que fuese como dice también un canto de Geset, que sea el primer sagrario, ¿no? Fue la primera que lo contuvo, que estuvo ahí. Entonces lo adoramos primero dentro de su seno. También manifestó su poder dejándose llevar por esa jovencita, así tan como yo, tan como tú, y toda su gloria la cifró en ella, todo, todo. Ella lo amamantó, lo alimentó, lo cuidó, lo educó y lo sacrificó por nosotros, que eso fue lo más, lo, la prueba más grande de amor que hizo ella, porque su fiat llegó hasta eso, no hasta hágase, aunque me duela, aunque sea mi hijo, yo continuo con la misión, como les decía en los episodios pasados. Y bueno, <risa> esto es toda una historia de amor, ¿verdad? Es, es algo también muy incomparable, incomprensible. Porque en María empezó una conquistadera de corazones y también Jesús empezó a hacer sus milagros. Primero a mí me, me conmueve mucho una parte donde dice que su primer milagro fue en cuando consagró a San Juan Bautista, ¿no? Dentro del seno de, de Santa Isabel, que lo consagró también para que fuera un anunciador, ¿no? Antes de que él llegara, estaba ya consagrado para que él fuera también con un espíritu puro y santo para toda nuestra iglesia, que fuera quien lo bautizara después, posteriormente, pero que ahí fue como su primer milagro, ¿no? Fue cuando también saltó el niño de emoción, cuando María le visitó, ya todo eso estaba enlazado, ya sus tiempos, como diríamos típicamente, que es, es algo... Muy verdadero, ¿no? Cuando los tiempos de Dios sí son perfectos, porque los tiempos de Dios son perfectos, aunque sea una frase muy trillada, Él tiene todo a su momento. Y bueno, yo en este, en este podcast les quiero mencionar algunos corazones que ya están conquistados, incluyendo el mío, por supuesto, ya en mi corazón es uno de esos flechados por la Santísima Virgen, por algo estoy dentro de este proyecto y haciéndole reinar del mundo entero y de todas las personas que se pueda llegar, ¿verdad?, y bueno, pues porque para muchos también el tema de María aún es muy lejano, o también no está tan al alcance, eso piensan o pensamos muchas personas a veces, ¿no? Y no sé si tú seas una de ellas, pero bueno, espero que esto que te esté compartiendo también sirva para que tú te puedas hacer más cercano a la Santísima Virgen. Ella se la ha pasado llamando la atención de los corazones de todos sus hijos, que somos nosotros, y que no se cansa de seguir conquistando, hasta el día de hoy todavía. Yo primero quiero decirles que María no hace distinción, ¿eh? Pues así como en personas, ella al ayudar, no ayuda como al más guapo, a la más piadosa, a los más ricos, a los más pobres. Yo como les decía en los audios en, en los podcasts pasados, ella hace un corte parejo, ¿no? <ríe> como se diría. Pues ella hace un corte parejo y, y ayuda a todos, ella, su amor es universal, grabémonos eso, lo voy a repetir, su amor es universal, medítalo también. Y bueno, son muchos, pero ahorita para mencionarte, los que a mí me han conmovido bastante son, son estos, y yo quiero empezar con, pues con estos que te van a familiarizar como en... en Primera que nada, en nuestras tierras mexicanas, ¿no? Yo quiero mencionarte primero de una persona bastante dócil, un hombre que de verdad conmovió a la historia y que lo sigue haciendo y que nos dejó un legado grandísimo también por su docilidad, por su voluntad y por encontrarse con su niña llamada, niña mía llamada mía, San Juan Diego. Yo creo que ya aquí todos le conocemos, a menos de que me estén escuchando personas de otro país, que probablemente también porque se encontró a la Reina de América, a la Santísima Virgen, a la advocación de la Santísima Virgen en la Virgen de Guadalupe. Juan Diego también siendo una persona pobre, una persona de, de familia baja, a lo mejor pues por decir la palabra pues insignificante para muchos en tiempos difíciles, él fue también portador de la promesa de la Santísima Virgen. La Virgen siempre... Cuando cuando hace un anuncio, cuando está en nuestras vidas, es para, sí, para anunciarnos algo, para exhortarnos algo, pero que nos pide solamente amor, ¿no? Siempre todo tiene que ver con el amor, no es que nos pida, ay, por favor, sufran por mí, o por favor, este, allá, no sé, o sea, cosas así fuertes que nos pasen en nuestra vida, o, o maten a tal, no, claro que no, ¿verdad? Ella nos pide cosas para nosotros convertirnos y hacernos mejores personas, mejor pueblo, mejor este planeta, mejor mundo. Ella siempre hace sus apariciones para eso y se me hace muy bonito que, bueno, al principio San Juan Diego también tiene sus, sus miedos, ¿no? Pero él es muy dócil de que, se me hace muy curioso también, una vez meditábamos en, en una comunidad, decíamos, ay no, ¿cómo les acaba la vuelta? Y como decía, ay no, ay, se me apareció otra vez y así, ¿no? Pero pues como con esa inocencia, así como cuando vivimos con esa inocencia real que decimos, Dios mío, si sí quiero a tu madre, pero no, no me la puedo creer que está conmigo. Así podemos estar yo creo que ahorita nosotros. Ay, caray, Este spot, estos podcast, ¿qué onda? ¿Por qué se me aparecieron? ¿Por qué la Virgen me está buscando? ¿Por qué estoy aquí con ella? ¿Por qué no? Nos podemos preguntar muchas cosas, pero la Virgen, aunque le saquemos la vuelta literalmente, ahí está, nos busca, nos cuida, nos quiere y ahí, firme. Bueno, ese es uno de los que que han cambiado la tierra, ¿no? Que, que, perdón, la, sí, nuestras tierras mexicanas, primero, primero que nada, ¿no? Y que hizo ese anuncio de, de estén más conmigo, recen más el rosario, eh, diles que la Santísima Virgen está con ustedes, que no estoy aquí yo, que soy tu madre. Esa, esa pregunta siempre me conmueve bastante. Y San Juan Diego supo ser dócil, supo sacar la casta y decir, yo voy a anunciar a la Virgen y yo voy a anunciar este amor que ella me acaba de decir. Otro de los que también me, han conmovido bastante, San Maximiliano María María yo creo que también muchos de aquí lo han, lo han de ubicar, él desde pequeño, este, su historia también de vida ha sido al lado de la Santísima Virgen y él fue devoto completo, él era un sacerdote franciscano, si no, me equivoco, si no, me por favor, no, me escriben, y no, no, es cierto, no, no, franciscano, pero no, bueno, yo traté de indagar así en su historia, este, y él se entregaba también completamente desde chiquito, rezaba con su mamá, su mamá fue como esa fuente y esa luz como para muchos de nosotros, nuestras abuelitas, nuestras mamás, que han sido devotas hasta el Santísimo Rosario, que ahí es donde nosotros por primera vez conocemos a la Virgen, ¿verdad?, o nuestras familias, y él así desde pequeño, incluso ya a la hora de morir, que él dio su vida también, hablando de, de dar la vida por los otros, en un campo de concentración en Auschwitz Ay, no sé cómo se pronuncia todavía este cuando fue lo de la segunda guerra mundial él también lo, lo, lo sometieron pero dio la vida por otra persona inocente así tanto como él pero él sobrevivió fíjense lo que a mí me conmovió que fue sobre que, que sobrevivió porque todavía le tuvieron que poner una esta inyección letal porque no moría o sea estaba en un campo de concentración todas las personas que ya estaban, ya ven que no les daban ni de comer y así morían de hambre, pero él todos los días rezaba el rosario, imagínense qué ternura ese hombre tan de fe, tan de María, todos los días rezaba el rosario y bueno, absolvía a las personas este, que ya casi morían, estaba ahí en el encuentro cuando ya iban a ir a la eternidad, pero siempre de la mano de María. Siempre, siempre, incluso cuando le estuvieron poniendo, bueno, yo vi la película, no sé si muchos de ustedes la vieron, le pusieron la inyección, él todavía rezó su último, Dios te salve, llena eres de gracia, ruega por nosotros pecadores, así no, todavía como con esa entrega, entonces, él también un claro ejemplo y amante de María, Santa María Goretti, que también una niña, no sé qué te gusta, creo que era como desde que 12, 13 años que consagró también su vida completa a María que ansiaba por recibir a Jesús y a la, a la Eucaristía, pero que también fue, fue mártir, de hecho, para muchos que, que probablemente no la hayan escuchado, ella fue mártir y al final cuando uno de los hombres, el hombre que la mató, ella, sus, cuando la estaban apuñalando, porque ella la apuñalaron, este, ella estaba rezando, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Imagínense qué pureza, qué grandeza que hasta en los últimos auxilios de tu vida estés invocando a la Santísima Virgen. Y otra de las personas que también quisiera mencionarles, que también ahorita últimamente admiro mucho, que acabo de conocer, es la Beata Madre María Inés Teresa. Ella es fundadora de las Misioneras Clarizas, que es en la congregación en la que yo ingresé hace algunos meses, bueno, hace, hace un tiempecito. Y ella también era amante de María, toda su obra completa, también les invito a que la lean, y, y su obra literalmente como su misión de vida fue movida por la Santísima Virgen, en este caso por la Advocación de la Virgen de Guadalupe, y ella en uno de sus escritos a mí me encanta porque hasta tiene un canto de ella que se llama Vamos María, y, y ella, ella expresa que porque siempre para toda acción, no y de hecho ya con las mismas hermanas y en, en la misma congregación en la comunidad, para todos siempre Vamos María, como que la invitaba no a estar con ella, eh, tenían que, no sé, lavar los trastes, tenían que hacer una misión para algo y todo, Vamos María, como que la invitaba a estar dentro de su vida, y dentro de muchos pensamientos que, que hizo a la Virgen María, todo a Jesús por María, toda a María para Jesús, ella la hizo tan adherida y tan palpable a ella, que era una enamorada de María. Y es una enamorada de María. Incluso todas sus hijas ahorita es, es como la patrona, ¿no? la Sí, Jesús, pero María ahí como madre, cuidando siempre de todos nosotros. Y por último, quiero mencionarles también a una persona que me ha conmovido completamente los días. De hecho, en... en... Días pasados acaba de pasar la fiesta de la Virgen de Fátima, hablando de la Santísima Virgen en la vocación de la Virgen de Fátima. Y San Juan Pablo II no puede fa faltar excepcionalmente aquí, ¿no? Porque él también tuvo un toque especial por la Santísima Virgen. Incluso se dice que su historia también se partió en dos con ella, porque también fue entró a su vida y ahí cambiaron muchísimas cosas. El Papa Juan Pablo II, el... El día de la Santísima Virgen de Fátima este, fue disparado, bueno, le dispararon, le disparó una persona, un, un terrorista, se dice que le disparó dentro de ahí, de la Plaza de San Pedro, el día de la Virgen de, de, de Fátima. Y Dios mío, pues fue un, un día pues muy conmovedor para toda la humanidad, porque ese día que, que sucedió eso pues yo creo que nadie se lo espera, ¿no? Porque les decía, incluso cuando uno pues se empieza a, a inclinar completamente a Cristo, también vas a tener enemigos de todos lados, y las personas que a lo mejor no quieren que, que la obra reine, pues van a surgir en todos lados, ¿no? Pero el Papa firme, él, le dispararon y dice, una de las personas, me gustaba mucho el testimonio, porque una de las personas que se quedaron con él, decían que, que bueno, ¿cómo...? Esa misma bala no, no lo mató, ¿verdad? Porque por el, migrado, el, el milagro de la Santísima Virgen, él no murió. Él, de hecho, pues fue un milagro de que, que, estu, que quedó vivo. Incluso decían que la persona que disparó, o sea, tenía su revólver para disparar como... Tenía como ocho, ocho balas, yo no sé cómo explicarles, pero ocho balas de verdad que eran fuertes para literalmente matarlo. Pero solamente fueron dos las que salieron, decía el testimonio. Una que, que estaba dirigida por el hombre, o sea, y otro que estaba tomada por la mano de la Santísima Virgen, ¿no? De hecho, dice, él, era un padre, ¿verdad?, que se quedó con él. Ese mismo día en la noche este, le preguntaba este Juan Pablo II, a ver, ¿qué, ¿qué día? O sea, porque él así como cuando recién así consciente salió de todo, él le decía, ¿qué día fue el día que, que me pasó esto, ¿no? que me dispararon? Y ya le dice el Padre, mira, fue tal día y así... Entonces, cuando le dice todo coincidiendo con la Virgen de Fátima, al día siguiente dicen que una monjita que lo cuidaba, este, le platicó al, pa al padre que lo cuidaba también, le decía, es que me acaba de pedir todo, todo, todo lo que tenga que ver con la historia de, de Fátima, ¿no? Entonces, pues impresionado, porque dicen que sería solamente el San Juan Pablo II guardó silencio y dijo, Dios mío, aquí cambió la historia completamente. Incluso muchos dicen que, que cambió hasta su forma de pensar, ¿no? Porque justamente en un microsegundo, así tan, tan pequeño como la Santísima Virgen pudo actuar y pudo hacer algo grande por nuestro Santo Padre. Y dicen que en esto consiste la omnipotencia divina, porque Dios para sus fines es capaz de convertir el mal en el bien. Porque todo aquello que parecía ser un plan súper mega genial de Satanás para llevarlo a cabo, así con todas sus intenciones, resultó ser como un elemento clave de Dios. Yo creo que lo que anunció la Virgen de Fátima hace muchos años, que también a los niños que se les apareció, que fue para eso, ¿no? Y simplemente cambió completamente el modo de pensar de San Juan Pablo II porque él se dio cuenta que la única manera de salvar al mundo era la consagración del mismo corazón inmaculado de, de María Santísima. Dentro de todo esto, bueno, como meditación personal, yo digo, bueno, en este momento de nuestras vidas y de la pandemia y de la cuarentena y con paz todo esto podemos también pensar que estamos dentro del corazón inmaculado de la Santísima Virgen y nosotros así como creyentes yo quiero decir que incluso cuando estemos en la espada y la pared y solo a unos segundos o a unos nanosegundos de la derrota final, aún hay tiempo para que María actúe, actúe en nosotros. Yo creo que para ella un microsegundo es toda la eternidad. La Virgen, igual así como salvó al Santo Padre, también puede cambiar nuestra vida y toda nuestra historia en un microsegundo. Impactante, ¿verdad? Y bueno, como reflexión final, porque ahora sí que me alargué, ahora sí que la Virgen me inspiró, me dio la gracia de estar así, eh, yo quiero invitarlos también a hacer esa misma oración, esa meditación, cómo la Virgen María ha estado tocando tu corazón, cómo ha estado salvando tu vida, cómo ya ha he hecho milagros también contigo. Y también me gustaría que me lo compartieras, ¿no? Que me escribieras a lo mejor por aquí, por, por mis redes, Lau, búsquenme en Facebook, Laura VR, en, en, en Instagram igual para que me compartas esas alegrías que la Virgen ha hecho contigo. Incluso yo también te voy a compartir en los días siguientes lo que ha pasado conmigo. Y del siempre encomendarnos a la Santísima Virgen, ¿no? Hace ratito, en la mañana, pues, eh, se me hace muy bonito porque mi sobrino, Chavita, y luego después les voy a contar también algo sobre él, él también es amante de la Santísima Virgen, y cuando mi hermano se iba a trabajar, yo escuché, yo apenas iba levantándome, eran como las 8 de la mañana, y Chavita gritó... Eh, bueno, no, mi mamá le dice, bueno, que te vaya bien, y después escuchó la vocecita tierna de mi, de mi sobrino, decía, que la Virgen te cuide, entonces, hasta mi hermano Javier grita, ¿qué, qué pasó?, no, que la Virgen te cuide, dije, qué gesto tan bonito de encomendarte a la vida, a la vida de la Virgen y al corazón desde siempre, ¿no?, y desde pequeño. Y bueno, para terminar, quiero decirles que me ayuden mucho a compartir esta gracia, este, estos momentos y estos minutos de amor con su familia, con sus amigos, con todas las personas que puedan en sus redes, porque la Santísima Virgen anda, literalmente anda con todo. Entonces, anticiparles también que el siguiente capítulo va a ser un capítulo muy especial, porque voy a tener un invitado muy, muy, muy importante en mi vida, por cierto, es un hombre, claro que todo va a tener, va a aludir a la Santísima Virgen, y, y les invito, ¿no? Les invito a que estén en comunión, en oración con ella, a sentirse flechados los que todavía no. Pronto yo voy a orar para que tengan un encuentro con ella también. Y también me encomiendo mucho, les encomiendo en sus manos esta obra tan buena eh, que ha puesto también en mi corazón la Santísima Virgen de hacerle reinar. Bueno, para terminar, que se, quiero que, que graben también esto en su corazón. Solamente termino con eso porque ya me alargué bastante, pero que mediten al terminar esto en una oración final con ella y que le digan, que digan solamente así, puede ser en silencio o puede ser en su corazón. Todo por María, con María y en María. De nuevo, todo por María, con María y en María. Hasta luego, mis queridos hermanos. Dios los bendiga y la Virgen les proteja en todo su caminar y en toda su semana. Nos vemos en el próximo sábado, Mariano. Muchos. Más. Está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús Here I am, I long to serve you to serve And let you. your kingdom come And let your will be done oh, yeah. Renuevo hoy mi compromiso De ir y anunciar Tu palabra hasta el final Señor